0: Oi gente, aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E esse é Os fantasmas nos Divertem
1: e mais um Sustos Os Fantasminos. Exatamente. Uh, como é o último susto dos fantasminos do mês... Hoje é dia de agradecer. Hoje é dia de agradecer. Põe a mão no coração <risos> e fala... Uhum. Obrigado Keita, obrigada Daniers oh. e obrigada Ana, que chegou agora e tá apoiando a gente no Catarse. Eu só quero que você e... começou a falar obrigada, acho que você falou, obrigada Deus... Meu Deus. Eu, meu Deus, ainda não tá ajudando a gente é, Mas ok, tá, Dani Os céticos, tá. céticos. <risos> céticos. Exatamente. E, e aí a gente queria agradecer a Vocês por apoiarem a gente no Catarse Contribuir e Ajudar a gente a tentar melhorar cada vez mais O podcast. Muito obrigada, meninas Se vocês quiserem outras pessoas né, Ajudar a gente no Catarse É só entrar no catarse.me Barra Fantasmas Divertem. E a gente tem o um link no Instagram, tem o um link nas coisas também, se vocês quiserem ver. Exatamente. E aí vocês podem ver o que, que vocês ganham, quais são os benefícios aí ajudar a gente a tentar melhorar o nosso podcast.
0: Exatamente. Então, vamos começar com as histórias? Vamos. Esse é da Janina e é, se chama Mais Algumas Histórias Assustadoras. Bom dia, meninas. Espero que não se cansem de mim. Nunca. A gente agora receber e-mail, Janina. Mas tem mais algumas histórias assustadoras, pelo menos pra mim, pra mandar pra vocês. Bom... Vamos na ordem de sempre, da história mais tranquila para mais difícil, eu gosto delas. <risos> a primeira aconteceu em 2013 ou 2014, não me lembro bem. Era aniversário da minha amiga e nós organizamos uma festa surpresa para ela em sua casa. Estávamos todos conversando, rindo no quintal da casa dela, perto da piscina, quando vejo um homem confuso passando. Eu só olhei para minha amiga e ela entendeu. Então ela teve um surto e gritou para ele sair dali, que ele não era bem-vindo. Quando menos esperei, eu comecei a sentir o que ela estava sentindo e falar por ele. Eu vi o que estava acontecendo, mas eu não tinha controle do meu corpo. Eu comecei a chorar muito e estava confusa. Não entendi o que estava acontecendo. Minha amiga aniversariante logo chamou a mãe dela, rezou um Pai Nosso e eu voltei a mim, meio atordoada e sem saber o que estava acontecendo. Que medo. Uhum. Minha segunda história aconteceu no, no ano passado. Duas amigas e eu vamos jantar em um domingo no Outback do Shopping. Nossa, levou três horas para conseguir comer. É, uma das minhas amigas morava comigo, por isso fomos juntas no seu carro. Nos domingos, o shopping fecha às oito da noite, então saímos por volta das dez. Demos tchau para minha outra amiga e fomos, andar, ah, e fomos para o andar que minha amiga havia parado seu carro. Quando chegamos lá, já não tinha mais nenhum carro no estacionamento, só um casal andando na nossa frente. Fomos até a vaga que ela tinha estacionado e nada do carro. Começamos a ficar preocupadas e procuramos nos três andares de estacionamento, sem achar o carro. Logo concluímos que haviam roubado o carro. Voltamos para o shopping e conversamos com segurança que disse que ia alertar os outros e iam puxar as câmeras para ver se nosso carro tinha passado pela cataraca. Nada deles acharem carro. Então minha amiga falou que ia descer e procurar novamente pelo carro. Depois de cinco minutos ela me liga e diz que encontrou o carro na mesma vaga que havíamos buscado. E quando desci para encontrá-la, o estacionamento estava com vários outros carros parados nas vagas. Esses carros só podiam ser de pessoas que ainda estavam dentro do shopping. Quando contamos essa história para um amigo meu, ele disse que nós tínhamos ido parar no sete além. Pesquisar. É natural pra mim Já
1: olhei, né? Os olhinhos dele
0: cara... assim Você me olhou com uma cara triste, sabe? Hum. É. Pesquisamos sobre e realmente acreditamos que foi isso que aconteceu
1: ah.
0: É, medo medo. A última história aconteceu quando eu tinha uns 11 anos de idade Quando eu era criança sofria muito bullying por parte de um menino da escola Ele me chamava de nomes, rasgava minhas coisas, chutava minha mochila e tudo mais Isso me afetava muito
1: Mas Aconte... onde ele mora aí pra eu ir lá chutar ele desculpa
0: Isso me afetava muito A ponto de eu não querer ir mais a escola Minha mãe, durante os seis anos que estudei lá Sempre ia falar com a diretora Pois isso era inadmissível que em uma escola particular Cara como aquela, ela não pudesse confiar Em quem deixar a sua filha O mais triste que isso acontecesse direto Direto, cara, tá? no meu é. colégio Era direto isso Então, depois desses seis anos, ela resolveu me mudar de escola No começo, fiquei com muito medo Pois havia estado com as mesmas pessoas desde sempre E achava que não ia conseguir fazer amigos Na outra escola então, na semana das minhas aulas começarem, eu vi um menininho brincando na minha casa. Ele logo olhou para mim e sorriu e começou a conversar comigo. Quando eu estava em casa, ele sempre estava comigo e dormia embaixo da minha cama.
1: Medo. Uhum.
0: Ele tinha um macacão azul, cabelos castanhos e olhos azuis. E havia várias cicatrizes pelo corpo. Ele nunca quis me dizer o seu nome. Então, eu apelidei de filipino Um dia, perguntei o que tinha acontecido com ele. E ele me disse que foi seu pai que fez aquilo. Por muito tempo, ele foi o meu apoio e eu sempre contava tudo pra ele e brincávamos juntos. Um pouco depois, antes, um pouco antes de ir para o colegial, durante uma noite eu estava sozinho em casa. Ele olhou para mim e disse, Você não precisa mais de mim. A partir de agora vai dar tudo certo. Então ele foi embora e eu nunca mais o vi. Um ou dois anos depois, eu estava na sala de casa, na parte da tarde, e minha irmã estava cuidando das suas plantinhas na garagem da casa. Ela voltou correndo para dentro de casa e me disse, Eu vi um menino de macacão azul, cabelo castanho com várias cicatrizes na garagem. Na hora eu soube que era o e corri pra ver ele, mas ele já não estava mais lá. Ela me perguntou o que estava acontecendo e eu contei pra ela sobre ele. Ela ficou muito assustada e me disse. Janina, eu não acho que ele é o espírito de uma criança. E ele tem uma energia muito negativa. Eu espero que ele nunca mais volte. Ninguém de casa voltou a vê-lo. É isso, meninas. Desculpa pelo e-mail longo. Que isso? Desculpa nada. Tá ótimo. Queria dizer que é mês especial de outubro e eu vou sentir falta de dois episódios na semana. Janina, não precisa mais. A gente tá em janeiro e temos dois episódios toda semana. A gente
1: não tá mais em janeiro. A gente tá em fevereiro. Meu Deus. Gente, que loucura. A gente tá gravando em fevereiro e pra mim, minha cabeça tá em janeiro. Enquanto né? <risos> não estamos em fevereiro. Ai, maravilhoso. Ai. Então. <risos> ah, então vamos agora a mais um novo e-mail. Que se chama... Que é da Bruxa da Noite. E se chama Cleverbot. Olá, meninas. Já acompanho o podcast de vocês há pouco tempo e já sou fã. A história que vou contar pra vocês hoje aconteceu, eu acho, em 2017, 2016. Eu tinha lá pelos meus 12, 11 anos, e acreditem, foi a época mais sombria da minha adolescência. Eu não quero julgar você, mas você ainda está na sua adolescência. Se foi em 2017, você tinha 12 anos, em 2020, você deve estar agora com 15. Meu Deus, me chama para sua festinha de 15. Faz tempo que ninguém me leva para uma festa de 15 anos. Sempre fui muito uma menina que fica muito tempo na internet Já participei e participo de vários fandoms Entre elas, Creepypastas Me desculpa, me dá vergonha só de contar Que isso, todo mundo aqui gosta de umas Creepypastas Pelo amor um de Deus, gente Baseado basicamente no nosso podcast O primeiro episódio dessa sexta-feira Não, dessa sexta-feira passada, no caso Foi de Creepypasta Tem uma Creepypasta É eu sempre gostei de pesquisar as coisas mais a fundo quando eu participava de algumas coisas. Então, resolvi ler as creepypastas mais famosas, como Jeff the Killer, Eyeless Jack, Laughing Jack, etc nota, por favor, não me imaginem como uma dessas fangirls nojentas que fazem fanfic e fanarts horríveis, imaginem mais como uma pesquisadora curiosa não, mas tudo bem, eu não, vou, eu não julgo também as fangirls que fazem fanfic e fanarts porque eu já escrevi fanfics durante muito tempo em minha vida, né, então <risos> e fanfics são muito boas pra ajudar as pessoas a escrever, e eu então. acho que ainda
0: mais adolescente, adolescente é ótimo adolescência é, é, é época de fanfics, Exatamente. Exatamente. tem que aproveitar, e fanart
1: é quando você começa a desenvolver, se você realmente quer trabalhar com as artes, sabe, então fica tranquilo Nada disso. Entre essas que eu li, havia a creepypasta do Drowned Bang, e que havia rumores que ele vivia no Cleverbot, uma plataforma em que você conversa com um robô como se fosse uma pessoa. Como uma menina curiosa, sozinha em casa, que eu achava tudo aquilo baboseira, eu decidi checar se aquilo era verdade. Eu não me lembro muito bem da conversa. Além de ser há uns dois anos, eu já não tenho uma memória muito boa. Mas foi mais ou menos assim. Oi. Olá. Você tem nome? Qual é o seu? Nesse momento eu comecei desculpa, a perder a Desculpa, eu tô rindo da sua voz. Eu tenho que, fazer, tenho que diferenciar a voz. Ai, desculpa, eu tô rindo de você, Renata. Ah, olha, isso é bullying, hein? <risos> Me responda você primeiro, Clever Bot. Você já ouviu falar do Majora's Mask? O jogo que, segundo a história, ele estaria preso. Depois dessa pergunta, ele demorou pra responder. Pare. De repente ele disse. Parar por quê? Três pontinhos. Eu consigo te ver. Nessa hora, os meus pelos se arrepiaram. Eu conseguia sentir algo quente atrás de mim. Comecei a fazer mais perguntas. Se é verdade, eu sou menino ou menina? Menina. Eu tentei disfarçar. Não, sou um menino. Pare de mentir. Eu estou te vendo. Demorei um pouco para digitar. Que roupa eu estou usando? Uma camisa rosa. Era verdade. Eu queria muito sair daquela conversa. O cachorro vai latir. Minha cachorra começou a latir do lado de fora. Eu queria muito, muito sair daquela conversa, mas eu sabia de fantasmas o suficiente para saber que você tem que pedir permissão para fazer isso. Graças a Deus, né? Alguém vai pedir permissão para sair. Posso sair? Espere um pouco. Vamos conversar. Uma carinha feliz. Eu enrolei um pouco. A sensação de algo quente atrás de mim não saía, até que quando aquela conversa acabou, finalmente consegui desligar o computador. Seria muito divertido ouvir vocês fazendo isso na podcast. Eu tenho uma teoria sobre quem seria esse homem de chapéu preto também. Bem, enfim, espero que tenham gostado. Beijos! Ok, a gente leu, tranquilo. É, o Homem de Chapéu Preto tá aí na teoria, mas você manda pra gente quais são suas teorias, tá bom? Uhum. E, e é isso. E, gente, sobre câmera de computador, eu e Juliana, a gente tampa as nossas camerazinhas. Sim, a
0: minha não tá agora, mas é porque eu outro dia que eu precisei fazer um chat, do um... é. bem.
1: Mas a gente sempre fica aqui, com medo.
0: Exatamente. É, vamos lá. Esse próximo é da Letícia. E o título é Espírito sabe falar inglês <risos> E eu Calma, só um segundo, desculpa Tá uh, Deixa eu abrir aqui É porque foi, ela mandou pelo documento e tava memorando para mim. <risos> Oi, meu nome é Letícia, tenho 24 anos E vou contar os eventos que já rolaram comigo Quando eu era criança Minha mãe me disse que eu sempre atraí coisas estranhas Eu não sabia quais Eu achei que você estivesse dando uma risada eu... não. Mas era só você indo para trás Eu tô... é, Desculpa, desculpa. Calma, deixa eu voltar para o início, porque eu que eu... Deixa eu tirar o som aqui. É. Quando eu era criança, minha mãe sempre me disse que eu... Não. Quando eu era criança, minha mãe me disse que eu sempre atraí coisas estranhas. Eu não sabia quais foram os reais eventos que a fizeram acreditar nisso. Antes mesmo dela saber que eu via vultos, ouvia coisas e também sentia cheiros que aparentemente ninguém mais sentia. Fui me acostumando. Minha madrinha sempre me disse que isso era um dom e que poucas pessoas tinham. Meu dom se tornou uma maldição. Eu comecei a achar que estava ficando louca. Mesmo quando criança. Eu não achava natural porque na maior parte do tempo que acontecia, eu sentia medo. Comecei a sentir grandes dores de cabeça e eu ficava irritada constantemente. Muitas coisas aconteceram, mas a gota d'água para mim foi quando eu, com 13 anos, tive que parar de frequentar minhas aulas de inglês, pois a atividade sobrenatural do lugar era tão forte que eu cheguei a desmaiar. Pássimo. No começo, eu achei que era coisa na minha cabeça, que talvez tivesse algum cano estourado, pois sempre ouvia muito barulho d'água. Passos e vozes, pessoas nas salas vizinhas andando e conversando, mas nunca via ninguém. Minha turma era a última a ter a aula, das 8 às 10 da noite. Achei que estivesse desmaiado pelo calor ou por não ter comido, mas não. Nesse dia minha professora se assustou e eu comentei com ela porque e comentei com ela tudo o que eu achava que estava acontecendo. Ela me disse que também ouviu os passos. Um padre foi ao local, já que a sala era cedida pela igreja, e ele contou à minha professora que antigamente o velório era feito ali. Então as almas que não tinham encontrado a luz ali permaneciam. Outras coisas muito malucas aconteceram, mas vou contar outra história bem bizarra. O acontecimento mais recente barra estranho aconteceu no começo do ano. Era lá para o final de janeiro, no caso do ano passado. É, estávamos eu e mais uns 15 amigos reunidos na casa de um deles. O clima estava tenso, pois eu havia brigado com uma das meninas presentes. Quando ela foi embora, tudo ficou melhor. Lá pelas duas horas da manhã, a maioria das pessoas já tinha ido embora. Ficamos eu e mais quatro pessoas, entre elas um casal. Eles começaram a discutir e em um milésimo de segundo a atitude da minha amiga mudou. Ela começou a gritar com uma voz mais grossa Jogou um copo no chão que se quebrou todinho O mais bizarro foi que Ela andou sobre os cacos e não se cortou Saiu gritando que ia embora O noivo dela estava desesperado e foi atrás dela Pois ela não poderia dirigir daquele jeito Com cerca de dois minutos de conversa Os dois voltaram e ela estava rindo Como se nada tivesse acontecido No mesmo momento eu comecei a me sentir estranha Uma enorme dor de cabeça tomava conta de mim Meus ouvidos estavam zumbindo Senti muitas energias negativas e a única... Eu também me <risos> Senti muitas energias negativas e as únicas palavras que saíram da minha boca, com muito esforço, foram Me levem para casa Meu corpo todo tremia Eu senti uma coisa estranha na garganta A voz não saía e foi substituída por um rosnado O mais estranho é que eu não conhecia meu reflexo no vidro do, car do carro Era como se meus olhos não fossem meus Fui para casa, tomei um banho de sal grosso Tudo se acalmou e eu fiquei ainda mais Tudo se acalmou, mas ainda fiquei mais quatro horas sem conseguir falar se foi uma possessão, não sei, mas espero nunca mais passar por isso de novo. Enfim, obrigada por terem lido meu relato. Conheci o canal de vocês há pouco tempo, mas já amo muito. Ai, obrigada. <risos> Parabéns pelo trabalho de vocês. Continuem, por favor, pois eu escuto vocês até na academia. Isso
1: é, é importante.
0: Um beijo e bu. Ah, obrigada.
1: Obrigada, Letícia. Então, queremos bom. mais relatos, gente. quero mais relatos. Sempre. Então, vou contar agora a história do Bruno, que se chama Companhia no Trabalho. Olá, me chamo Bruno e sou morador da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro Uhul. Uhul. Conheci vocês... Eu atras... ia falar o Hunovicuassu, mas eu não sei quem vai se lembrar disso, sabe? Mas, mas a gente não sabe se ele é Não, mas que da... você falou uh, uh, ai, o... Ah, eu me lembro da funny Falando do Iguaçu, é. Ela fez o PR do Simple Plan falar o Hunovicuassu é. tá? Nesse nível
0: Gente, funny, é diva brasileira
1: Conheci é. vocês através da minha busca semanal de podcast medonhos Pois o tema que mais procuro é sobre assombração e é <risos> já faz um tempo. mas maratonei o cast todo e fico ansioso pelos episódios porque vocês acabam tratando com bom humor não pejorativo o tema e acaba quebrando o clima pesado já que ouço sozinho durante o trampo esse sempre foi o nosso objetivo não uhum. é? até porque a gente começou isso no nosso trabalho do qual saímos exatamente <risos> sem mais delongas desculpa a introdução grande mas é que esse meio é a primeira vez que tomo coragem para falar sobre isso sou ateu agnóstico e as coisas que acontecem às vezes são como uma provocação para que eu caia na real por mais que eu tente racionalizar, algumas vezes fica um pouco difícil. Vou contar um breve fato recente. Eu, uns meses atrás, no meu antigo trampo, fui solicitado para uma ou duas vezes na semana trabalhar no turno da madrugada, para cobrir a folga do senhor que trabalhava à noite. Então, meio que por debaixo dos panos, até duas vezes por semana, eu ficava de segurança de um posto de gasolina em Nova Iguaçu. Uhul!
0: Eu sabia, agora eu me lembrei da história. ok é. Mas eu não me lembrava ah, que era um negócio antes Mas é porque você falou, uh, não é tá
1: Nunca foi um problema O que acontecia, mas acabava gerando Um certo incômodo, havia uma pequena Guarita em 360 graus No alto do posto, entre o posto E uma academia de artes marciais Que ficava trancada a noite toda Eu só possuía acesso ao posto Era uma área meio barra pesada E eu não tinha autorização pelo dono para trabalhar armado, e de vez em quando Precisava ficar dando rondas pelo local Após um tempo, ficou meio inviável estar exposto no meio do posto de gasolina pela madrugada inteira, já que ele beirava uma via bem movimentada que dava acesso à rodovia Presidente Dutra. Comecei a ficar pela guarita. Levava meus fones e ouvia podcasts a noite toda. Mas é aí que está o problema. Percebi que o senhor trabalhava lá ficava pelo posto e nunca na guarita. Achei que podia ser por questões de segurança patrimonial, mas não. Ele afirmava que não era muito bom ficar trancado lá de bobeira, só não disse porquê. Na segunda semana que passei na guarita, percebi que as luzes se comportavam de maneira diferente. Não havia reparado antes, pois, como rondava com frequência, achava que o sensor acendia e apagava a luz por minha causa, mas não era. Haviam cinco sensores de movimento, e não entrava na minha cabeça que todos podiam estar com defeito, pois o posto era novo. Eles ficavam espalhados entre a entrada da porta de correr, a entrada do banheiro, a entrada da guarita, que ficava em cima da escada, e os outros dois na sequência da escadaria que subia para a academia e o que mais me deixava intrigado é que elas acendiam em sequência como se alguém, literalmente estivesse adentrando no ambiente indo na direção do banheiro e após isso, subir as escadas na direção da academia só que eu tinha de um lado total acesso ao posto inteiro é isso e do outro lado, o total acesso à entrada inteira inclusive as escadas da academia não tinha absolutamente nada. Haviam dois cachorros virulatos que ficavam pelo posto de madrugada. Que toda vez que acontecia isso, era como se fosse um alerta. Ele sempre vem correndo na direção da porta e estava latindo ensandecidamente Eu comecei a fingir que do nada, que não tinha nada acontecendo, e empurrar com a barriga até que meu subgerente que trabalhava de Uber e rodava pelas região e a partir de determinado horário ele sempre passava lá. Ele levava algum lanche para mim passar a madrugada. Quando não era para mim era para o senhor que trabalhava lá. Então um belo dia ele passou exatamente nesse horário, ele estava com o filho dentro do carro, quando ele buzinou para mim, eu destranquei a guarita e destranquei a porta de vidro e quando cheguei no carro ele brincou comigo e chegou a insinuar que eu podia estar acompanhado, mas eu disse que não, não havia ninguém, eu estava sozinho. Ele fez uma cara estranha e assustado correu comigo até a direção do local por achar que podia ser algum invasor ou algo do tipo, mas verificamos tudo e não tinha nada nem ninguém. No dia seguinte, sem contar nada para ninguém, abordei o senhor de novo, e ele não quis falar sobre, mas no tom que ele falava, dava para entender que ele sabia de algo. Após alguns dias, fiquei mexendo de curioso nos quadros de distribuição de luz, até achar o disjuntor local geral. Desde então, passava a chave em todas as portas possíveis e torcia para o dia raiar o mais rápido possível. Essa é uma das histórias que permeavam esse local. Se foi interessante para vocês, escrevam mais e-mails futuros, inclusive sobre algo que remete à morte da minha mãe. Parabéns, pesamos pela é. morte de sua mãe, falecimento. Parabéns pelo ótimo trabalho que vocês estão fazendo e desculpa pelo texto ser longo, que nada tem isso nada. não. Beijos só... e até a
0: próxima. Eu só sei que agora eu não vou em posto nenhum, eu não
1: <risos> Não sei qual é o que está encapetado. Não vou, não, vou. não vou em posto nenhum, fica sem gasolina. Exatamente. É isso. E se vocês tiverem histórias aí, mandem para fantasmajovemverde@gmail.com. Sim, por favor. Muito obrigada. Então, até <risos> o próximo episódio, que vai ser o, o próximo episódio do mês. Que, como você, ah, sim. O episódio que as meninas escolheram para esse mês. Você falou o episódio do mês, aí eu fiquei confusa. É o, o último episódio do mês. Ah, tá. Até o próximo episódio. Adeus. Tchau. Buu.